0: Continuamos en el mañana, siendo las 11 y 25, y voy a pedir este un aplauso muy fuerte para el señor Fermín Muguruza, ¿sí? Fermín, querido, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien. ¿Estás? La verdad es que estoy emocionado porque ayer hicimos el preestreno de la película Black Isabel Chadosa y Noah, sí, y vinieron 800 personas, tuvo que quedar gente de pie, bueno, fue un, un escándalo. Fue espectacular
0: Está buenísima la película ¿eh? bueno. Justamente anoche la vi Me empecé a informar de un montón de cosas Que sabía de vos Es más, yo tenía un disco tuyo eh, ay, el System eh, ¿cómo uno Ah, brigadistas Ese, ese sí. eh, de los brigadistas Ese eh, que me encantó y lo escuché mil veces Pero no te relacionaba, viste cuando uno tiene material de cosas uh -huh. Y tantas cosas que ve Y lo escuché muchísimo ese disco Me encanta y nada. Tenía parte a... de Argentina
1: además Porque lo grabé aquí Iba grabando canciones en distintas partes del mundo sí. Y una de las canciones la grabé, grabé aquí en Buenos Aires Y están está los todos son muertos Está Pablo sí. Molina, Fidel Está Fidel. Anita, eh, Fidel, nada, nada. Ana Solta también de un sí, cuartito. Sí. Y, y la verdad es que bueno, fue una experiencia muy muy potente. O sea, tengo mucha relación con, con sí. Argentina y especialmente con Buenos Aires.
0: Bien, es un renacentista, digamos, este, de alguna manera, este Fermín hace muchas cosas. ¿eh? Es un es, curioso. Es un curioso, seguro nada lo detiene, ¿eh? intenso, sí. indudablemente de ir y buscar y de llevar las cosas a cabo, ¿eh? porque últimamente se está dedicando al cine,
1: ¿eh? uh -huh. fundamentalmente. ¿Está bien lo que digo? Sí, sí. Perfecto. Siempre tiene la rama, por supuesto, musical. Sí. De hecho, cuando empiezo a trabajar eh, el documental es específicamente musical y con estas películas ya de animación. Pero hay que tener en cuenta que la primera, en el primer disco de Cortatu, que ayer vino alguna gente para que se lo firmara, pues comienza con una canción que está inspirada en un cómic, sí. que era Don Vito y la revuelta en el frenopático, y de ahí siempre el mundo del cómic ha estado con esa transgresión que tenía que ha tenido siempre el cómic sí. pues ha estado muy muy cercano a todo lo que yo estoy haciendo y entonces se me ocurrió la idea de hacer hacía 14 años de hacer una película de animación empezó en el 2014 que saqué el primer cómic que se editó también aquí en, en Argentina con Espacio Moebius. Sí. y en el 2018 estrenamos la primera película y ahora estamos aquí estrenando ya la segunda película pero siempre son películas aunque en esta ocasión de animación para adultos con un componente musical tan grande que lo podemos considerar hasta otro personaje.
0: Totalmente, la música es muy protagonista, uh -huh. ¿eh? son todas músicas, hay, hay algunas cosas que reconozco de, de temas tuyos viejos, ¿no? Uh -huh. Este, Vas mezclando distintas cosas y, este, y lo que hablas, es un poco lo que hablas siempre, ¿no? Eh, tu, lo que dicen tus letras tus canciones tu música uh -huh. el cine también lo que comunicas en este este especie de, de thriller ¿cómo se le dice? ¿no? una un thriller, sí. ¿eh? Sí. thriller político thriller claro político. exactamente que va de un lado a otro en
1: mezcla todos esos personajes existen de verdad ¿no? no ah. no hay muchos personajes que son reales sí pero la mayor parte de los personajes son ficcionados entonces, bueno, van interactuando unos con otros, pero en esta película en concreto, pues no, no, son, no son personajes. Pero hay Noah, ¿existe? ¿Hay... No. Ah, sí que existe. yo
0: veía las fotos no. y pensaba que de repente... Lo
1: que ocurre es que, que la persona que le ha puesto voz, que es María Krushank, que es eh, hija de una vasca y padre de Granada, esta islita que está al lado de Cuba, sí. pues ella casi se mimetizó con el personaje hizo. Ah el famoso este es, claro. eh, sistema stalys claro, claro. De, de introducción en el personaje sí. y lo hizo también bien que, que yo creo que hasta los, los diseñadores también, los ilustradores que dibujaban, sí. entre ellos esta gente de Rosario con la que llevo sí. 8 años trabajando sí. pues incluso... Hasta le dieron un parecido, sin conocer cómo tenía ella la ah, cara. mira. Ah, y es wow. algo impresionante que ha pasado, ¿no? Ah, mira. Cuando le veían, decía ah, qué bien, qué bien tan dibujado. Decían, no, no, si no la no hemos dibujado así, pero como que ha ido mimetizándose. <risa>
0: mimetizándose de un lado y del otro, ¿no? Un lado y del otro. Es increíble, porque seguramente ella también, al ver el dibujo, también Exacto. se que Exacto. Se como, para, como
1: para ponerse un poco místico, ¿no? Sí, es una, una cosa muy curiosa que en la anterior película nos pasó también, que nos dijeron Algunos de los dobladores tienen parecido, ¿no? Y yo dije, pues no, no, no era nada intencionado claro. Pero en esta sí que fue yo creo que eso, que ella se mimetizó me con el personaje sí. Y a la hora de dibujar también las expresiones, claro, son muy de ella Cada vez que grita o cada vez que, sí. que hace cualquier tipo de expresión Nosotros fuimos a, al dibujo también de la manera más parecida posible
0: Sí Bien, todas las desgracias que pasan en el mundo, las injusticias, nos muestra ¿eh? gente luchando por su independencia, eh, el, el, siempre hablando de, del poder de los norteamericanos en el mundo y la CIA y todo eso muestra de una forma maravillosa, muy graciosa y no sé, me encantó la peli Qué bien, sí. me gustó mucho. Sí,
1: intentamos cuidar mucho también siempre el aspecto lúdico. También me ha gustado mucho lo que has dicho que tanto en la música como en el cine, pues que hay una hay una línea temporal coherente. La idea de, de tener siempre que cuidar el lado lúdico es algo que nosotros siempre lo hemos intentado tener muy presente. Sí. O sea, vamos a protestar, pero vamos a sobrevivir, y para eso vamos a intentar reírnos también de todo lo que, todo lo que podamos y de nosotros mismos. Y de uno mismo. Y vamos a pasarlo bien, ¿no? Por eso para mí la mezcla perfecta es la que decía Public Enemy, que decía vamos a luchar por nuestros derechos, y después los Beastie Boys que le respondíamos a luchar por nuestros derechos a la fiesta. ¡Ja, <risa> ¿No? Y entonces, pues yo creo que es... nosotros hacemos la mezcla de los dos, y entonces de ahí sale todo lo que yo estoy
0: haciendo. Estamos hablando con Fermín Muguruza, ¿eh? nuestro querido vasco eh, de Irún, ahí nació mi abuelo en Irún, estaba comentándole y mm -hmm. ubicándolo en dónde. Me acuerdo que, que cuando fui la primera vez, había habido a un festival de Biarritz, que está Ajá, ahí del sí. otro lado, en Francia, y entonces tenés la posibilidad de ir. A... Y dije, voy a conocer dónde nació mi abuelo y lo llamé a mi papá y me dijo Santiago 5 es, Santiago 5 bien, ese era el único dato y empecé a preguntar y preguntar, Santiago 5 me dices, es ahí y mi, mi, mi padre me acuerdo que me contaba que tenía la casa y en, lo, en lo alto y abajo ponían la vaca ¿eh? para tener la leche eh, fresca le estoy hablando principio del siglo eh, pasado, Ajá. ¿no? Eh, y veía un departamento de tres pisos, no veía nada Ay, no, de lo que no, me eh. había contado, nada. Cinco. Y le dije, bueno, sacame una foto, sacame una foto, vamos <risa> a sacar esa foto, foto, y, pero cada vez dudaba más, dudaba más y pasó uno y le dijo, ¿Esto es Santiago 5? ¡No! ¡Santiago 5! Es, no sé. Uy. Y me fui, sí, me porque... fui, directamente me amargué. Dije, sí, no voy a claro, dos veces eh. la, toda la emoción que había tenido en ese momento, ¿para qué?
1: Bien. Pero la calle Santiago sigue siendo un barrio muy, muy popular. Mira, <coughs> sí, sí. Y de hecho. Te lo, había, te lo había comentado antes, la gente que conozca a Nebuo Ría, que fue el grupo que hicimos en los años 90 después de Cortatu. Sí. El primer videoclip que hicimos se llama Radio de Rajín, que era un, un homenaje también a Do the Right Thing de Spike Lee. Y comienza precisamente con la calle Santiago, con lo que es eh, la iglesia, el amanecer sí, en la calle sí. Santiago, que tiene un bulevar que es precioso. Hermoso, sí. Y, y aparece ahí, por eso cuando me has dicho calle Santiago, bueno, acaba el, la calle Santiago ya pues, en lo que es la desembocadura del río Vidasoa, sí. en el mar Cantábrico, es una zona... Vamos, espectacular, preciosa.
0: Eh, creo que es una síntesis de lo que es ser vasco, este Fermín, ¿no? <risa> que, que canta todo este, en, en, en euskera eh, y, no sé, hay muy pocas canciones en, en español, ¿no? Cantas casi.
1: Bueno, yo creo que es interesante que la gente sepa que yo comencé cantando en castellano, porque sí. yo en Alezco, nazco en el año 63, sí. en plena dictadura franquista, está prohibido hablar en euskera. Entonces yo <coughs> hablo castellano. Entonces... Cuando comenzamos con el grupo Cortatu, comenzamos cantando en castellano, básicamente. no bueno, sabemos euskera. Sí. Yo cantaba un par de canciones en euskera, pero por reivindicar también que ese era mi idioma, que a mí me lo quitaron, me lo quitó el fascismo. Sí. Pero siempre en todas las entrevistas decíamos que nosotros íbamos a acabar recuperando nuestra lengua y cantando en nuestra propia lengua. Sí. Y es lo que hacemos ya en el tercer disco de Cortatu. Disolvemos la banda, sí. comenzamos ya con Eugorriac y todo lo hacemos en, en euskera. Y yo creo que ese es uno de los grandes logros que hemos... Que, que he podido yo pues, conseguir, que es sí. recuperar mi propia lengua y encima cantar en mi, cantando en mi propia lengua poder llegar a todo el mundo. Y eso es pues, eso algo es raro. Que, eso es una raro, yo digo de una
0: manera... Yo no sé inglés ¿eh? y me he criado con los Beatles, escuchando y canto los temas diciendo cualquier cosa, por supuesto, porque no lo sé, algo parecido de pasar con tus canciones, ¿no? Pues, digo, por el, que no, el que no sabe supuesto, el idioma. Por claro. supuesto,
1: ayer, por ejemplo, toda la gente que vino... A verme Era gente que me vino a ver eh, Había muchos días Que habían estado En el año 94 Cuando yo, cuando yo toqué En la sala Cemento Sí Con Cemento. todos tus muertos Y me, me decían no, Que ellos estuvieron allá Pero luego me recordaban Pues cada vez que he ido viniendo Porque cada vez que he sacado Un disco También una película He ido viniendo aquí A Argentina a presentarlo Sí Y es gente que canta Una canción Algunas canciones Otras son más complicadas Pero una canción Que se llama Su atrapa tu arte Que quiere sí. decir Hasta que te atrape Que es la canción Con la que empieza la película Sí Se la saben de memoria Sí. Y la cantan, incluso han hecho versiones sí. Aquí hay varios grupos que, que la versionean Sarri, Sarri. La, Y eh. luego Sarri Sarri, sí. pero es la otra Su otra patuarte vamos es sí. un Sarri hardcore, Sarri más. es un poeta, un escritor que sí. ah. Entonces esto sí que es un personaje sí. Histórico, que sí que aparece E interactúa con Ainhoa De hecho es la que le va a enseñar ...a Inoa, el euskera que es la lengua de su padre... ...ok... okay. ...pero Sargenti es un poeta nacional... ...lo consideramos así... ...él estaba en, en la cárcel de Martutene... ...en el año 85... ...nosotros fuimos a hacer un concierto allá... ...y le conocimos ahí en la cárcel... ...nosotros todavía no sabíamos euskera. ...estábamos sí. con él... ...y sí. entonces bueno, nos interesaba mucho... ...sobre todo toda la aportación que estaba haciendo él... ...a la poesía, a la literatura... Sí. ...y al mes siguiente hubo un, otro concierto... ...y se fugaron dentro de... ...dos, dos presos dentro de los amplificadores que estaban vacíos preparados para la ocasión, claro. claro. Entonces, no puede haber no puede haber una fuga más poética Total. musical. Total. ¿Qué es? Total. teníamos que hacer algo. Y de hecho, esto fue el 7 de julio día San Fermín, sí. O sea, que todo todo coincidía, sí. no todo confluía. <risa> sí. Vamos a ver. Entonces, sí. ¿qué hacemos? Nosotros siempre reivindicábamos en cortato como las dos grandes referencias a los Clash y por otro lado, pues la gente del revival del ska a los Specials. Y sí. los dos grupos habían versioneado a Lo que para nosotros era también una de las grandes influencias Que era Twitch and the Mitals O sea, sí, los Clash claro. habían hecho presa, habían hecho Drop Los Specials habían hecho Monkey Man Y nos dijimos, vamos a hacer Chatti Chatty Que sí. se convierta en Sarri Sarri
0: sí.
1: Y hicimos la canción Ya te digo, el, el 7 de julio del 85 En ese mes, el mes siguiente, en agosto Estábamos grabando la canción En septiembre hicimos el videoclip Y en octubre salió el disco ¡Bam! Y... Y a partir de ahí pues no hay manera de... De bajar de ahí. No, 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 es a y sigue siendo sí. eso, como la gente vuelve loca, ¿no? Y sí, pan, sí. Pan, pan, pan.
0: Es increíble. Vi la versión que hiciste ahí con Manu Chao también. ¿Lo
1: viste? ¡Fua! No, no, se rompe todo. Sí. Cuando la introducción es como el llamado, ¿no? Señores, ahí vamos. Y a partir de ahí... ¡Fua! Sí, sí, con Manu Chao hice una gira en el año 2003. Esta versión que es una un poco posterior a la que está en, en YouTube, pero hicimos una gira juntos y fue... Impresionante, Vamos, mezclábamos sí. temas suyos con míos y cuando y entonces al principio de la gira no teníamos pensado hacer Sarri Sarri, ¿no? Pero pero dijimos hacemos los dos temas más clásicos, hacemos Sarri Sarri y Mala Vida. Sí. Y entonces acabábamos los conciertos con Sarri Sarri y con Mala Vida. Sí. Pues,
0: y ya explotaba, está. increíble, después míralo, Pato, es maravilloso lo que pasa, ¿no es cierto? Es eh, bueno, pero él, él sí, está, siempre estuviste ahí, digamos, eh, tenso con la situación social, tenso con la situación política, ¿eh? has tenido problemas de, no, me imagino, de todo tipo.
1: No, por supuesto, es que esta canción, Sarri Sarri, cuando vieron el éxito que estábamos, que estamos Para contextualizar que siempre es importante, la claro. gente, sí, Manu, sí. y yo, estábamos en, en la época del Partido Popular con Aznar, de presidente, sí. el gran amigo del Mr. Bush, con Tony Blair, ¿sabéis, no? En la sí, reunión, 90. Sí, sabemos bien. Sí, sí. Entonces, en, estamos en la reunión famosa de los Azores, que deciden atacar Irak diciendo que tenía armas de destrucción masiva. Mentira. Sí. ¿No? Que tenía relación con el atentado del 11S. Mentira. Mentira. Y provocar un genocidio. Millones total, de, de iraquíes sí. asesinados. Bueno, en este clima prebélico, sí. porque todavía no había llegado a la guerra, en este, no sé si os acordáis Que hubo un desastre con un barco en Galicia Las costas de Galicia que se llamó el barco Prestige Que de repente Ah, que lo,
0: de, lo el hundieron
1: chap, El chapapote, todo, todo petróleo sí. Entonces bueno, nosotros fuimos denunciando Esto y luego también El cierre del único periódico que teníamos en Euskera <risa> Que era Legún Caría Entonces nuestros conciertos, además de todo el mundo Pasárselo bomba, pasárselo sí. bien también servían como un altavoz de denuncia, sí. sobre todo con estos temas: es decir, no vayamos a la guerra, sí. no se pueden cerrar periódicos, tenemos que apoyar las Eso en la época de Aznar, no era Franco. Sí, sí. No, no, 2003, por eso. hace nada, hace Sin ni nada. 20 años. No. no, no, por eso. ¿Y qué pasó? Pues que ya, no, claro, nuestros conciertos eran multitudinarios. De hecho, llegamos sí. en Madrid, pues había 15.000 personas, llegamos a Vigo, 25.000 personas. Y ya los siguientes bueno, hicimos todo un año, eh pero cuando volvimos hicimos por toda Europa. Sí. Y todos los últimos conciertos nos lo prohibieron directamente, diciendo que la canción Sarisari era apología del terrorismo. Sí. Y entonces, bueno, pues después vino la guerra. La verdad es que fue muy complicado y sí, pues siempre he estado yo con esa espada de Damocles, que es la censura. Sí. Y de hecho tuve un proceso judicial con un teniente coronel de la Guardia Civil. Sí, eso lo leí.
0: Sí, <risa> con un tal, eh, ¿cómo se llama? El galino, ¿no? Exacto, eh, sí, sí, sí. Galino, galino sí, Galino. galino. Este, eh, sí, contalo, contalo porque, sí, sí, sí. porque, porque es muy interesante. Bueno, no
1: bueno, en esta película también nosotros lo comentamos, ¿no? Sí. Entonces, estamos, hacemos. Claro, mi, mi hermano murió hace sí. tres años. Entonces, sí. esta película está atravesada toda por, ah. por la idea de.
0: Porque él, él, toda la música, todo lo hizo con sus dos hermanos. Claro, ¿sí? con mi hermano,
1: con Íñigo. Con, con Íñigo, con Íñigo. Con el otro hermano también es músico, pero no hice con él. Ah, ok. Yo hice mi... todo con Íñigo, entonces hicimos Cortato, hicimos Nebu Gorriak, la creación del de sello independiente Senki que tuvo relación con un montón de sellos. ...también autogestionados, independientes de todo el mundo... ...bueno, siempre hicimos todo junto, ¿no? éramos de la misma litera... Sí, ¿no? sí. Y, ...y entonces, al morir, pues para mí fue, fue muy 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 duro... ...el momento más duro de mi vida, sin, sin lugar a dudas... ...yo también morí, de alguna manera... Claro. ...y decidí hacer esta película también, de alguna manera... Okay. ...de homenaje, que me sirviera de terapia a mí y a los que estábamos alrededor... ...que sí. también me veían a mí que estaba destrozado y querían empujar... ...para que hiciéramos esta película, entonces le damos vida a través de, de la animación, okay, inventamos sí. una, una entrevista que nos hacen, que podía haber sido, pero que nos la hemos inventado nosotros para esta película. Entonces, sí. ahí hay otros dos personajes reales, que somos mi hermano y yo, sí. que existíamos en esos sí. años 80 sí. con sí. el claro, cortato. Sí. Y todo lo que contamos es, cuando se disuelve el cortato, nos preguntan, ¿pero no vais a hacer nada más? Eh, y, y yo le digo a mi hermano, tendríamos que hacer una canción sobre la cocaína que ha desaparecido aquí en Irún, en la comisaría. Wow. Y tú dices, ah, qué ¿qué pasó? Pues... Hay, aprenden un alijo, de repente, de una tonelada de cocaína. Sí. Y al día siguiente lo vuelven a pesar y han desaparecido 150 kilos. Oh,
0: ¡Nada! ¿Dónde estará?
1: <risa> ¡Unos gramitos de fiesta! Sí. ¡No! No, ¡No ¡Es mucho!
0: <risa> ¡Es mucho, me parece! Para una
1: noche. Sí. Sí, sí, sí. Era, era bastante, venga. Sí, sí. Y entonces, claro, para la gente que nos conoce también, es un guiño que saben que después nosotros hicimos... Esa, esa canción con el siguiente grupo y que nos trajo unos problemas, pues eso, ocho años, pero no con una persona que fuera un, un indundis, ¿no? Sí. Era el capo, precisamente, de toda la lucha antiterrorista y era una persona que se encargó de toda la guerra sucia, de no, toda la... Pesado. Muy, pesado. muy pesado. Muy entonces, pesado. Eh, de hecho, pues bueno, pues también distribuyó toda la heroína durante, durante esos años. O sea, un tipo que, imaginaros, pues cuando durante ese proceso judicial de ocho años fue a la cárcel porque se demostró que él había sido responsable del asesinato de Escuadrones de la Muerte de, de Lasa y Zabala, dos personas que habían desaparecido tenía 80 años de cárcel no y sí. seguía con nuestro proceso, proceso judicial, adelante, ¿no? hasta sí. que al final salió a nuestro favor decidió no recurrir y entonces hicimos una fiesta de celebración sí. de la libertad de expresión ¿no? Wow. una vez más ganaba la libertad de expresión sí. pero después de los ocho años muy duros en los que no solamente el proceso judicial iba hacia adelante sino que también iban también en paralelo todas las amenazas que tenían contra nosotros, de hecho la semana siguiente de haber hecho nosotros esa celebre, celebre, celebración eh, grupos de extrema derecha fueron a un concierto que yo estaba dando a intentar poner una bomba ...solamente que les explotó a ellos wow. cuando les estaban manipulando... ...no... ...sí, o sea, hizo una especie no. de deflagración ...entonces les quemaron las manos y tal... ...pero pero iban a poner una bomba también... ...o sea, imaginaros... ...y esto estamos hablando...
0: ataque además de gente que acusa de terrorismo... Uh
1: -huh. sí, ...imagínate... ...claro... Pues claro sí. no sé. y sí. ...el año 2001, ¿no? ...esto fue todo el año el 2001... Wow. Entonces, ...y eso que te detiene, ¿qué te años. pasa a vos? ¿te da miedo o te dan más fuerzas o qué? ...bueno, hay un desgaste siempre... ...hay un desgaste... Eh, ...que te va produciendo pues año tras año... ...siempre estar ahí en primera línea... Pero, pero bueno, a cada uno le ha tocado luchar en esta vida En, un, en, un distinto, en una distinta línea de frente A mí me ha sí. tocado esta, entonces yo sigo avanzando Y de hecho ahora, pues eh, El hecho de que yo pueda estrenar esta película Contando esta historia, pues vuelve a ser una victoria De la libertad total, de expresión Total. Más teniendo en cuenta que en estos momentos Hay un rapero que está encarcelado Por, por cantar eh, Se llama Pablo Hasel Y hay otro que está en el exilio Que se llama Baltonic Por cantar verdades sobre sí. el rey de España Decía sí. que los borbones son unos ladrones sí. es algo que ya está demostrado El tipo está fuera del país <risa> no. Pero mira el poder Pero, ¿no? que pero mira que es poder, ¿no? que sí. hay un rapero Imagínate, entonces Catalán, Yo creo que ¿no? el campo de batalla de la libertad de expresión Es el campo donde yo he tenido que batirme siempre sí. Y que me tendré que batir hasta, sí. hasta que muera
0: ¿Qué cosa, no? este, Formar parte de un país que no es tu país. Es raro, ¿no? Todo eso. ¿Cómo es? Porque no nos pasa, ¿no? Es, no. es no. extraño. Y pasa mucho en España, muchas culturas. Eh, a los catalanes no, no les salió bien querer uh -huh. independizarse, pero a, a los cuascos sí, les salió bien. ¿No? ¿Pudieron este, tener una mejor partida de dinero? Este... Bueno, está
1: la autonomía. Lo que ocurre es que para nosotros no es, no es suficiente. ¿no? Nosotros necesitamos también el derecho a autodeterminación, poder elegir si queremos seguir siendo parte de, de un Estado, sí. eh, de España, del Estado español, o no. Sí. Y eso es lo que han hecho, lo, lo que hicieron los, los escoceses. Lo que hicieron antes la gente de Quebec. O sea, tenemos una serie de... de de ejemplos sí. que nos muestran que eso ha podido ser y que tiene que ser así también sí. entonces es lo que nosotros reivindicamos pues que podamos votar y a mí me encantaría por supuesto vivir en un, en un país vasco independiente sí. nunca, nunca separado de todos los demás países del mundo y en primer claro. lugar de los españoles Comprende de los franceses, de país, todos, porque el, tenemos que tener la relación con todos los países vecinos sí. pero también con todo el resto del mundo, toda mi carrera sí. ha sido un ejemplo de eso, de la interrelación claro. que he tenido tanto con la gente de de Madrid sobre todo, con los que tengo muchísima relación, Madrid sí. existe, Andalucía, en esta película tenemos a Antonio de la Torre trabajando, sí. desde Sevilla, eh, pero no solamente los países que tenemos al lado, ¿no? yo soy una persona que me siento muy latinoamericano, eso en alguna mirad. canción decía también que mi corazón latía latinoamericano, sí. tengo mucha relación, como os he dicho, también Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela, Colombia, México, son países que son míos también. ¿Qué ¿no? sentís
0: lo que está pasando ahora? ¿Cómo nos ves a los argentinos?
1: no podéis caer en el fatalismo es una cosa que era muy nuestra <risa> no, no caigáis ahí de hecho imaginaros el movimiento que surgió en País Vasco durante el franquismo de recuperación de la lengua de la cultura vasca se llamó Esdoka Mairu, que quiere decir no existe el 13 y era por ese fatalismo de los vascos que, que siempre íbamos a perder todas las guerras nunca íbamos a poder conseguir nuestros objetivos ¿no? se llamó así, no, no existe el 13 por ese fatalismo nuestro sí y yo creo que fue muy interesante entonces no caigan en el fatalismo nunca Bien. nunca eh, enfermen de escepticismo sí. que es no solamente Argentina es un poco la in de intención que hay sí. en este capitalismo de vigilancia en el que vivimos con las fake que news picante, todo.
0: que está muy claro. picante, creo que es extremo también me gustaría saber tu opinión no Porque cómo está la guerra uh -huh. todo lo que está paseando, pasando en Europa uh -huh. terriblemente este, tenemos todo el tiempo noticias uh -huh. Desesperante, ¿cómo ves esta situación? ¿En qué va a terminar? ¿Qué pensás?
1: Bueno, creo que el Donbass va a ser independiente. No es una guerra que ha comenzado ahora, sino es una guerra que lleva desde el 2014. Sí. Nadie les prestó atención. Creo que es muy peligroso que haya un apoyo tan, tan declarado a, a Ucrania cuando sabemos que, que, que está, todos los, los, la armada nazi está de repente organizada dentro del mismo ejército. Sí. Y, y creo que acabará eso, con la independencia del, del Donbass, y, y con una relación muchísimo más tensa de lo que tiene que ser las relaciones internacionales que pensábamos que después de la Guerra Fría tenía que sí. haber una distensión y, sin embargo, pues, pues siguen, siguen lo que sería los intereses sí, de, sí. de la OTAN sí, sí. contra lo que antes fue pacto de Varsovia sí. y que ahora pues, está, sobre todo, representado por la Federación Rusa.
0: Y hay sí. preocupación sobre los, digo, las consecuencias de la guerra en, en Europa, el tema del mm. energético y digo lo que puede derivar también un mal humor social, si, si hay frío y, y cómo no. eso puede repercutir en, en que el descontento político se, se mm -hmm. traduzca no sé, en movimientos
1: ultraderecha, digo, mm -hmm. de ultraderecha, crecimientos de... De sí, de hecho es, es muy curioso que los movimientos de ultraderecha, precisamente en Alemania, por ejemplo, se estén apropiando, y en Holanda, sí. ¿no?, de este descontento. Sin embargo, en Francia eh, son los movimientos de izquierda los que están protestando, precisamente, los que dicen que no están de acuerdo, que haya ese apoyo otra vez, otra vez, sí. esa carrera armamentística que vuelve, que ya ha vuelto, ¿no? Sí. Entonces, eh... Pero ese
0: espíritu, digamos, de la gente que ya no cree en nada
1: eso yo creo que es un error tenemos hay que la idea de que no se crea nada Dándole lugar a la
0: derecha exactamente es un campo abonado para la derecha eso que no que no más la política
1: no más política es un poco cuando me dicen, no yo soy apolítico no ah bueno entonces eres de derechas
0: directamente directamente y más bien una forma de decirlo claro sí ningún compromiso sobre la libertad de expresión hablaste mucho viste que ahora la derecha está optando ese discurso para legitimar como discursos de odio de odio no ¿Qué piensas al respecto, digamos, de ese corrimiento que se ha hecho? Porque siempre fue como una manera de ampliar y ahora en realidad
1: se está utilizando al revés. Bueno, es una manipulación que se está haciendo. Yo creo que, que la ultraderecha, bueno, es la derecha con, reconvertida, ¿no? Es un poco en España, por ejemplo, me decían, es que ahora está la ultraderecha con Vox. Bueno, siempre estuvo la, la, la ultraderecha, ¿no? La extrema derecha que fue, que fue el Partido Popular. Y de hecho, pues Vox ha sido una escisión. Y para entrar un poco en el juego, yo creo también europeos están repartiendo los papeles y de hecho están gobernando en Castilla y en Castilla León, que es una autonomía. Mm. Entonces, ese tipo de, de manipulación, de no saber de repente, pero estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo... Ese tipo de, sobre todo de utilización también de redes, claro. que, que está haciendo lo están haciendo de una manera muy inteligente. Hay que reconocerlo, ¿no? El, el enemigo hay que reconocerle realmente también sus virtudes y, para claro, saber atacarlas. Sí, porque están ahí. Claro. Subestimarlo también. claro no, no lo man. podemos subestimar, para no, nada, sí, sí. para nada, ¿no? Entonces, yo creo que la, la reivindicación de la libertad de expresión es algo que tenemos que tenerlo es, es nuestra batalla mm. entonces que ellos de repente salgan el otro día cantando una canción que hay que volver al 36 no sé si se ha enterado o algo así mm -hmm. en, un, en una convención que hicieron de Vox es, es... Sí, en la que estaba Milei también presente exactamente ahí, bueno, sí, bueno, ya, claro. exactamente pues de repente te están cantando y dice, esto y te dicen no es que es el derecho a la libertad de expresión y yo bueno si estamos en una situación simétrica entonces, podemos discutir, pero te estoy diciendo que hay un rapero en la cárcel y hay otro en el exilio por cantar sobre el rey. Y tú estás diciendo que vuelva el 36 y eso quiere decir que vuelva la dictadura franquista, ¿no? O sea, imagínate, entonces, pues esos terrenos son, son delicados. Si existe la libertad de expresión la tenemos que defender, por supuesto. Sí, y además
0: este, estar gobernado por el rey no es, el, no es lo más astuto que, te, que tiene para Justamente, es un momento.
1: Qué cosa rara, ¿no? Sí, ¿Eh? sí, además que es heredero de Franco, por eso también sí. en la película nosotros también sale el tema, ¿no? Dices, pero ¿cómo? Una persona que, una precisamente, ¿no? Eh, se Están saliendo cosas, por ejemplo, como que él estuvo implicado en el golpe militar que se intentó dar el 23 de febrero, 23 de febrero del año 81. Sí. Hubo un intento de, de golpe militar muy, muy serio sí. en el que se ocupó el Parlamento Español Total. en el que salieron tanques a la calle, concretamente sí. en Valencia, por ejemplo. Sí. ¿Y quién estaba detrás? Pues todo era un complot, precisamente, de los militares con sí. el rey para que él pudiera luego salir también reforzado en su imagen porque se debatía si tenía que haber una votación. ¿no? Si que, se quería que fuera... Una república, sí. O sea que se quería que, que siguiera un claro. rey que le había puesto el dictador Franco. O sea, imaginaros que en qué tesitura seguimos estando en el año 2022. Totalmente, claro. totalmente. No, no, además,
0: esto, lo que vimos últimamente, la, la independencia, la posible independencia de los catalanes y que todo terminó, eso lo hicieron mal, ¿no? Se manejaron mal ahí, ¿no?
1: Sí, bueno, a veces yo estoy, tengo mucha relación siempre, ¿no? A los catalanes. Sí. Y estuvimos allá y parecía que era. que bueno, que se podía llegar a conseguir, bueno. Claro, de manera unilateral era, era re complicado, ¿no? Sí. Pero el desafío que soltó ahí Rajoy, que era no vais a votar, sí. eh, en ese sentido los catalanes lo consiguieron, tuvieron esa victoria. Creo que no, no están sabiendo difundir esa victoria de decir, señores, nosotros fuimos capaces de que todo votante, toda la población catalana, sí. todos y en todos los pueblos tuvieran su urna sí. y pudieran ir a votar. Y eso es, eso es una maravilla, eso es de la estrategia sí. que tuvieron la gente que consiguió que sí. eso pasara. Porque tenían a toda la inteligencia española, los efectivos, sí. en un barco piolín, que, le, que dibujado con, con, con dibujos animados, que todo lleno de policías, guardias sí. civiles. Y esta gente llegaron y a las 8 de la mañana se abrieron los colegios electorales y ahí estaban las urnas para poder votar. Sí. Y a pesar de la rep represión brutal que hubo, ¿no? la gente votó. entonces votó. Sí. Yo estaba allí también apoyando... Eh, precisamente este acto, y era muy bonito que la gente respondía al desafío los días anteriores diciendo: votar, en que dice: votaremos, votaremos. Sí. ¿no? Porque dice: no vais a votar, y dice: votaremos, votaremos. Y la gente salía a los colegios electorales sí. y diciendo: en butad, hemos votado. Mm. Esto fue impresionante. ¿no? totalmente Entonces, que, que después la estrategia que tuvieran después no estaba clara o que pensaban que iban a tener apoyo de otros países exteriores no lo sé realmente no sé mm. realmente qué es lo que pasó mm. pero fue un desastre porque sabíamos que la represión después iba a ser brutal sí. y a llevarnos a la prisión de hecho pues el presidente de esa época también está en el exilio sí. Sí. pero la idea que yo creo que hay que transmitir porque tengo mucha relación con Cataluña es que lo volverán a hacer
0: mm. y lo conseguirán Mira, ahí me decía, estuve hace poco en Barcelona y lo, se lo conté a la diputada Aguirre la otra vez, este, eh, que un taxista me dice, no lo podemos lograr porque eh, no tenemos la ETA, me dice. Con la ETA podríamos lograr ser independientes de verdad. ¿Qué yo dices no... ahí? Te quiero escuchar, ¿eh? Por mí.
1: Yo creo que no, yo creo que no podemos responder con violencia. Uh -huh. Y, y de hecho lo que tenemos que hacer es mucho más imaginativos para intentar crear estrategias a nivel internacional para poder presionar al Estado español diciendo que que, que que vean que la única posibilidad que hay para poder tener una relación estable de concordia, una relación económica, una relación de todo tipo que tiene que haber entre países vecinos, tiene que ser permitiendo el derecho de autodeterminación y que puedan votar los catalanes pueden decir si quieren ser independientes o no mm. como tenemos que hacer los vascos y sí. los gallegos bien esa va a ser una relación pero, pero la experiencia de, de la violencia en nuestro caso concreto por ejemplo en el País Vasco ya la tuvimos y, y no puede volver a repetirse
0: no puede volver a repetirse pero no tuvo que ver digamos los logros que tuvo el País Vasco gracias a la
1: ETA creo que sería sería eso muy complicado de analizar en este programa
0: Bien, 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 ahí está, estamos hablando con Fermín Muguruza, que está justamente acá en nuestro país, con nosotros, y presentando la película Black is Betsa 2, te lo digo el pronuncio no no, bien porque es difícil, sí, ¿eh? sí. Ainoa. Ainoa, justamente. Hablando, hablando de eso, dicen que el vasco, que la es uno de los idiomas más difíciles del mundo de aprender, porque no tiene que ver con el latín y tiene con las raíces que tiene. ¿Vos cómo lo ves eso? ¿Es
1: verdad? No, yo no creo que haya una, una categoría, unas grandes ligas de lo que son los idiomas difíciles o, o fáciles. Sí que es verdad que si sabes, uno, si sabes un idioma... Que, que tiene raíz latina sí, es sí. más fácil siempre aprender otros por claro, la estructura gramatical claro. por palabras, palabras. por, por claro. la musicalidad de distintas también palabras
0: precisamente y igual la euskera bueno, no, no te agarras de ningún lado no sé, ninguna palabra claro, se parece le, a nada
1: pero bueno no solamente el euskera hay otras también lenguas isla como puede ser el finlandés o en sí. este caso el euskera que en ese caso pues si lo vas a aprender pues es es más difícil que si por ejemplo pero bueno para un alemán también va a ser muy difícil aprender el castellano eh claro sí quiero decir eso quiere decir, es decir que sí, sí. depende de qué idioma elijas lo que ocurre que son eh, idiomas más fáciles de aprender pero, por ejemplo los que tengan raíz latina si sí sabes un idioma que tiene claro. raíz latina pero si eres de cualquier, ya te digo, si eres un alemán, si eres una persona, si eres un búlgaro, eh, aprender una, un, el castellano, por ejemplo, le va a costar. Sí. Aunque luego va a ser más fácil el resto de, de raíces latinas. En nuestro caso, por ejemplo, en el caso del euskera, lo que ocurre es que, o con cualquier otro idioma, si tienes la motivación, no hay idioma difícil. Uy, y de hecho, no. ayer me vinieron varios argentinos hablándome en euskera, que habían aprendido aquí en la Casa Vasca. Sí. O, Aquí en la Casa Vasca dan sí, sí, sí. Y vinieron una representación, bueno había 800 personas Pero había como 50 Que venían de la Casa Vasca con, con su logotipo allá Con la icurriña, la bandera sí. vasca Y muchos, muchos sin ser vascos, que habían aprendido vasco simplemente porque les atraía sí. todo lo que ocurría allá en País Vasco, la música la cultura, y me vinieron hablando en, en euskera perfecto, no. ayer no. y yo les, les preguntaba ¿pero dónde aprendiste? La Casa Vasca, pero también fui a País Vasco sí. y estuve allí un mes y me relacioné con gente, y bueno, fue una cosa muy bonita, porque hay gente que, como os he dicho repite las canciones, sí. se las ha aprendido de memoria las canta que es algo precioso que es algo para mí re emocionante sí. pero mucha gente aprende euskera también aquí en, en las casas vascas, y yo creo que es muy importante ese trabajo que están haciendo en las casas vascas también de, de recuperar, sí. de, de difundir, y por eso, pues ahora cuando vayamos a Rosario, también voy a hacer ahí una charla en la Casa Vasca de Rosario. Vas a que estar es muy estar
0: presentando tu película en Rosario. Exactamente. El sábado va a estar ahí en el cine Monumental, sí. este, que va a estar la premier justamente de la película de Fermín. Sí, estaba pensando, vos cuando cuando estudiaste, porque no había escuela, no se permitía estudiar, ¿qué fue tu familia mismo que te enseñó eh, no. lo que era?
1: No, 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 de hecho mmm, mi familia es la familia que vive en el miedo, instalado por el franquismo, mirá, por la dictadura
0: fascista. Mira, uy, qué hijo, uy, qué... Wow. Eras un problema, eras un problema para tu familia, porque... Estás... No, 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 lo tenías con el somos, en la boca. somos
1: una generación, somos una generación problemática, que salimos sí. y decimos, ya estuvo. Ahora nosotros vamos, vamos a romper con todo, ¿no? Sí. Bueno, también hay una generación, por el supuesto, anterior, que es la generación precisamente, que es la que decide combatir al fascismo con las armas sí. en un momento en el que está la independencia de Argelia y son los que crean ETA. Sí. Pero nosotros, con el tema del euskera, somos parte de un movimiento de recuperación. No somos un caso aislado, sino que hay un movimiento de recuperación de la lengua a partir de los comienzos de los años 80 mm. y nosotros formamos parte de ese movimiento y entonces íbamos a... A escuelas fuimos también a, a un lugar en lo que estabas todo el día hablando en euskera mm. y, y de hecho el proceso nuestro entre nuestro grupo, de mi hermano y mío concretamente del aprendizaje sí. de euskera con Cortatu pues fue también reflejo de ese movimiento de recuperación y fue una especie de bandera también de decir, esta gente está aprendiendo euskera incluso teniendo a tantos seguidores en todo el mundo cantando en castellano se hacen de repente, dicen hacen un cambio sí. y, y deciden cantar en euskera, a pesar de que puedan perder sí, seguidores, sí. o incluso, claro, bueno, pues, pues de repente claro. ya no puedan vivir de, de la música con intención.
0: Eh, tenemos un mercado limitado, dicen, ¿sí? ¿sí? <risas> y no, eh, el ejemplo es justamente Fermín, eh, que está estrenando película, hay sí. que ir a verla, ¿sí? Uh -huh. Black is Versa 2 eh, Ainoa, ¿así lo dije bien?
1: ¿Sí? Está perfecto, sí. de hecho, ayer fue el preestreno y... A partir de mañana ya estamos en... En el Gomón. Estamos en el Gomón. Sí. Varias, en las salas del Inca. Exacto, estamos en el Gomón con, dos, con dos, dos pases diarios durante una semana. Va a estar también en todas las salas del Inca de toda sí. Argentina.
0: pues es una coproducción, ¿no es cierto? Argentina. Claro. Camón, claro. claro. Es va. una coproducción vasco Argentina. Por eso acá están este, los rosarinos y ahí la gente que sí. trabajó en tu película. Es increíble lo que hicieron. ¿eh? Sí. Me parece hermoso el arte de la película. Eh, cómo mezclan cosas que deben ser verdaderas, eh, No entendía bien, estaba tratando de ver y de descifrar cómo lo hacían, eh, pero es hermoso el arte de la película, es increíble sí, es
1: algo que lo está destacando mucha gente incluso por primera vez en algunos hasta periódicos de derechas, los críticos de cine, dijeron ah, que era una, bueno. una tremenda película.
0: <risa> ahí buenas. va, ahí tenés. Yo para está está. todos y todas. Bien, estamos haciendo las cosas bien, ¿eh? Muy bien. Así que, bueno, gracias Fermín. Muchísimas gracias.
1: gracias a vosotros por abrirme los micrófonos. Siempre es una pequeña victoria que me dejen hablar.
0: Bien, qué bueno. ¿eh? Tengo un amigo nuevo. ¿sí? Va. Los vascos nos juntamos, nos vemos, nos reconocemos. Es así.
1: Y el, grito, y el grito que me hicieron la primera vez que vine a tocar en el 94, cuando acabamos el concierto, era sí, sí. Los, vascos no sí. van, los, los vascos no se van, los vascos no se van, no se van, se van, se van los, los vascos no, no se van. van. Ya nos vamos, <risa> sí, ahí, no volvemos. Sí. <risa>